0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicio espiritual en familia. Hoy amigos hermanos, Diego Muñoz les saluda. Tenemos un programa especial. Vamos a llamarle... La Virgen María en familia, que hacemos preguntas, oímos respuestas y vamos aprendiendo la maravilla de la Madre de Dios. Bueno, la Madre de Dios no se agota con dos o tres preguntas, porque la Virgen, pues hay que aprender lo que se ha de creer. Hemos de aprender lo que se ha de rezar, conviene saber también lo que se ha de hacer y luego también los bienes que pueden salir de esta devoción a la Virgen. La Virgen es un tema muy bueno. Muy profundo y complementario a la vida, pasión, muerte y reacción del Señor. Ella es su madre. Bueno, y esta primera parte de hoy vamos a ver La Virgen María es Madre Nuestra. Una preguntitas y una respuesta. Las que ustedes vean y las que yo pueda aportar. Luego la segunda parte es también la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Y luego al final, pues, unas palabras de la fiesta de la Inmaculada comentadas en forma de pregunta y respuesta Bueno, con toda alegría empezamos ya a esperar con cariño y con oración este nuevo tema de hoy, la Virgen María en familia es en familia, ejercicios espirituales en familia. Estamos hoy en un programa especial que le llamamos la Virgen María en Familia. Estamos en familia. Bueno, eh, en este, a lo mejor estamos en corro, en una familia, en una parroquia, en un grupito, en una salita. A ver que cada uno haga una pregunta y cada uno también responde, porque la sabiduría está compartida. Bueno, yo también aportaré lo que pueda. A ver, eh, a ver quién hace la primera pregunta. Venga. Pues, a ver, el más pequeño. El más pequeño se pone en los pies de su padre y de su madre y dice, «Papá, háblame a mí de la Virgen». «¿Quién es la Santísima Virgen?» «Bueno, caballeros, esposa, hermano, respóndele que el niño…» «Bueno, y la madre se acerca, y «hijo mío, yo soy tu madre». Y, 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 «Y hay una madre que es la madre de Jesús». Bueno, pues ya la madre ha dicho algo, el padre también, yo te quiero mucho. Y ya, la Virgen nos quiere mucho. Bueno, pero vamos a ver si encontramos ahí un, un resumen sencillo y corto. A ver, ¿quién es la Santísima Virgen? La Santísima Virgen es una señora. Ah, bueno, pues ya tenemos ahí un respeto. Es una señora, llena de gracia, pues claro, llenita de gracia. Y de virtudes, pues todas la tiene todas, sí, que es la Madre de Dios y Madre Nuestra. Bueno, si quiere, lo digo un poco, a ver si alguno se aprende algo. La Santísima Virgen es una señora llena de gracia y de virtudes, que es Madre de Dios y Madre Nuestra. Bueno, pues nos alegramos de tener como madre la Madre de Dios. A ver, ¿quién de la familia quiere hacer otra pregunta? ¿Y, y cómo, cómo se llama la, la Santísima Virgen? A ver, ¿quién le ha puesto el nombre? Pues, a ver, ¿quién responde? Eh, todo el mundo lo sabe, María, pues mm, repetimos, el nombre de la Santísima Virgen es María. Bueno, ¿y quién quiere comentar en familia aquí esto? Pues hay mucha gente que se llama María y es un nombre muy bonito, pero ese nombre lo ha puesto Dios, porque le dijo Dios a María. Es el nombre será María, el ángel, el Evangelio lo dice, el nombre de la Virgen era María, como se lo dijo el ángel a María bueno, pero el, el nombre el nombre tiene mucha fuerza ¿eh? el, porque es que la Virgen María por una parte es la más cercana de Dios la más cercana a nosotros y la más enemina, enemiga del diablo o sea que la Virgen María es enemiga del diablo y mmm, tú pronuncias la palabra María y sale el diablo lejísima y no toca donde está María en su círculo infinito, eh, no puede estar el diablo. Y luego también la Virgen es la madre de todos, el refugio de pecadores y los emigrantes. Nadie está solo. Y aunque en esta barcaza que vienen buscando un remedio, ya lo van encontrando, ya parece que vienen a ayudarle, pero el que nunca se baja del cayuco y de abrazar a cada uno se llama el consuelo de los migrantes que es una ejaculatoria que ha puesto el Papa en, el, en, el, en la letanía. Consuelo de inmigrantes. Y todo ser humano, el cariño más apretado es el de su madre, la Virgen María, y la Madre que Dios le ha dado en este mundo. Bueno, a ver otra pregunta. ¿Y esto para qué sirve? ¿Nos interesa mucho conocer a la Santísima Virgen? ¿O esto es un capítulo que... Bueno, pues a ver quién responde. ¿Es muy importante conocer y amar a la Virgen Santísima? Pues sí, porque la mejor copia que hay de Jesús se llama su madre. Y ella es discípula de su hijo. Y como copia y como discípula nosotros tenemos en ella una madre y una maestra. Pero, en fin, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Nos interesa conocer a la Santísima Virgen? Repita. Nos interesa mucho conocer, repita así, a la Santísima Virgen porque es nuestra madre. ¿Por qué? ¿Cómo no nos va a interesar conocer a la Virgen si es nuestra madre? El niño, por los abrazos, se da cuenta que es a su madre, pero todavía no, se llama, no sabe cómo se llama su madre. ¿Sabe sus abrazos y su pecho y su cariño? Pues nosotros tenemos una madre. Y porque nada hay después de Jesucristo comparable a ella. Lo más grande que hay después de Jesucristo se llama María. Y lo más grande que hay en la humanidad es la Virgen María. Bueno, pues vamos para adelante. Vamos para adelante. Ahora, ¿y qué categoría y dignidad, qué título es el más importante que tiene la Virgen María? Porque la Virgen tiene muchos títulos. Inmaculada, esto. Pero, a ver, ¿quién responde? Pues, a ver, si lo preguntamos a algún teólogo, o a, a un mariólogo, pues, a ver lo que dicen los mariólogos. La mayor dignidad de la Santísima Virgen, repita, la mayor dignidad de la Santísima Virgen es la de ser verdadera madre de Dios. Es la de ser madre de Dios. Entonces, de ese título de ser madre de Dios, que va a ser la madre de Dios, la madre del Redentor y la madre de todo lo redimido, pues ese es el título y fuente de todas las cosas, porque la Virgen María es Inmaculada, Madre de Dios, Madre Nuestra, Madre Virgen, Madre Mediadora, Madre Corredentora, Madre Asunta, y Madre Reina. Bueno, ya lo he dicho yo todo, pero en esta conversación un día hablaremos de la Virgen de una manera y otras de otra, porque la Virgen es un libro inagotable. Pero hoy, un ratito, la Virgen María en familia. Bueno, y ahora, a ver, eh, alguno que hace una pregunta bueno porque ser madre y de ser hijos en la vida natural pues bueno, muy bonito pero cómo puede ser la santísima virgen madre de dios pero como que dios va a ser hijo de la virgen ay, 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 ay. bueno siempre en la familia hay algunos que ponen aprieto decía san juan de Ávila una pequeña una persona sencilla puede hacer más preguntas de las que puede responder un sabio. Pues sí, cualquier persona te hace una pregunta que no sabe ni, ni cómo responder. A ver, le preguntamos a alguno que sepa. Vamos a verlo, a ver lo que dice. La Santísima Virgen, repitan que si no esto se distrae uno. La Santísima Virgen es madre de Dios porque es madre de Jesucristo, porque es madre de Jesucristo y es y Jesucristo es verdadero Dios, anda, pues mira, en corto pero se ha respondido, como es madre de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, pues es madre de Dios, Jesucristo es Dios, pero todavía aquí podíamos responder algo más, si alguien sepa esto, aunque en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, Jesús tiene una naturaleza divina que le viene del Padre, imagen del Padre, igual Dios como el Padre, naturaleza divina. Es Dios, es el Hijo de Dios, tiene una naturaleza divina. Pero luego quiere tener otra naturaleza humana que la toma de la Virgen. Luego en Dios hay Jesús dos naturalezas, una divina y otra humana. Pero solo hay una persona, la divina. A ver, una sola, repita, una sola persona divina. En Jesús hay una sola persona divina. Repitan, una, menos. baila un poquito. Una sola persona divina. Es Dios, es hombre verdadero, pero es una sola persona divina. Hermanos, esto es una maravilla. Pero vamos a ver. Pero hay otro que lo dice esto con más gracia. Las madres son madres de las personas de su hijo. Más claro el agua. Porque la Santísima Virgen es madre de Dios? Porque las madres son madres de las personas de su hijo. Como la persona de su hijo es el Antoñito, o la Juana, o la Lola, pues es madre de la Lola y de Juanito. Pero como el que ha nacido es Dios, pues es madre de Dios, que es Jesucristo Dios. Bueno, pues mira, casi, casi hemos dado... En esto, pues hemos hecho cinco preguntas. ¿Quién es la Virgen Santísima? Madre de Dios y Madre Nuestra. ¿Y cuál es su nombre? María. Y nos interesa conocer cómo. Si es madre nuestra, hombre, conocer a la madre. Y además, lo más grande que hay es, después de Jesús, su madre. Y la dignidad mayor de la Virgen es madre de Dios, madre del Redentor. ¿Y cómo pudo ser madre de Dios? Porque el Hijo es Dios y las madres son madres de los hijos que tiene. Bueno, saludamos al final de esta parte, madre de Dios eres madre de Dios y madre nuestra y tenemos dos madres la que nos trae la tierra y la que nos lleva al cielo amigos y hermanos terminamos ya esta primera parte dando gracias a Dios que por Radio María podemos tener este programa hoy especial la Virgen María en familia esperamos ya con alegría la segunda parte
2: Tú siempre dices que sí cuando el Padre te pide algo. Madre, tú siempre dices que sí a la inspiración del Espíritu Santo. Madre Inmaculada y bendita entre todas las mujeres desde Nazaret hasta Belén desde el templo hasta el Calvario siempre te ofreces con Jesús y nos dices hacer lo que a vivir, siempre unidos a la pasión de Cristo, Madre enséñanos a ofrecer pequeños sacrificios por amor al Padre, tú que presenciaste el milagro de, del agua convertida en vida, de sangre y agua derramadas por la nueva alianza Madre de nuestra alegría sé nuestra maestra y nuestra guía para acercarnos a la Eucaristía para gozar plenamente del pan de vida Desde Nazaret hasta Belén Desde el templo hasta el Calvario Siempre te ofreces con Jesús Y nos dices hacer lo que Él nos diga Madre de nuestra alegría Sé nuestra maestra y nuestra guía Acercarnos a la Eucaristía para gozar plenamente del pan de vida.
1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Amigos y hermanos, Diego Muñoz les saluda y estamos ya en un programa especial que le hemos llamado La Virgen María en familia. Bueno, estamos viendo a ver quién es este tesoro tan grande de la Virgen María. Ya en la primera parte hemos hablado como la Santísima Virgen es Madre de Dios, en forma de preguntas y respuestas, aquí en familia, todos alrededor de una mesa o en un círculo de la parroquia, o uno solo aprendiéndolo de corazón. Bien, bueno, pues vamos a hacer alguna preguntita. Y sobre esta segunda parte es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y la primera pregunta es esta. ¿Qué privilegio especialísimo concedió Dios nuestro Señor a la Santísima Virgen María en el momento mismo en que empezó a existir? Anda, anda. ¿Quién estaba allí? Pues Dios. En el momento mismo en que empezó a existir la Santísima Virgen María Dios nuestro Señor le concedió el gran privilegio de su inmaculada concepción. Anda, pues tú no lo hubiera escuchado yo así tan claro. Pues otra pregunta. ¿Qué quiere decir inmaculada concepción? Porque hay que aprender estas palabras, si no somos ignorantes de cosas tan fundamentales. Todo esto lo sabe todo el mundo, pero lo remachamos. Inmaculada concepción quiere decir que la Santísima Virgen fue preservada del pecado original y llena de gracia. Que todos nacemos con el pecado original, pero al empezar la Virgen Santísima a existir, ya no tuvo el pecado original porque no quedó así vacía, sino llenita de gracia. Bueno, ¿y por qué Dios, nuestro Señor, dio tanta gracia a la Santísima Virgen? Porque, mira, Dios, nuestro Señor, le dio tanta gracia a la Santísima Virgen porque la amaba ya como a Madre más que a todos. Mira, Dice Dulescoto, un gran teólogo franciscano, famosísimo, dice: Dios quiso mucho a su madre, pudo hacerla grandísima y lo hizo. Pues, bueno, esto es. Bueno, eso lo entendió todo el mundo y empezó a correrse que la virgen era inmaculada, que eso está fundado en la Santa Escritura, y luego fue proclamada Inmaculada Concepción. Y cuando. Una pregunta, sí, ya me pregunta una. ¿Y esto tiene fundamento en la historia? Sí, sí. ¿Esto se, se ocurrió a Dios en el momento de la encarnación? No, no. Espérate. ¿Cuándo anunció Dios nuestro Señor este privilegio de la Inmaculada Concepción? Pues mira, Dios nuestro Señor, repite, Dios nuestro Señor anunció, anunció el privilegio, el privilegio de la Inmaculada Concepción en el paraíso, paraíso, repite. Cuando dijo al demonio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y éste aplastará tu cabeza, que el linaje y la familia que van a hacer de María aplastará la cabeza. Sí, y luego las enemistades entre María y el demonio son totales, porque Jesús vino al mundo para deshacer las tinieblas de satanás, pero es que la María, la Virgen María es colaboradora de este, deshacer las trampas de Satanás, tinieblas, odio y mentira. No hubo nunca un momento en que María, por el pecado original, estuviera bajo el dominio del maligno. Que cuando nacemos no somos de Dios, somos ahí o, poseídos, en, eh, no con una posesión diabólica, pero un vacío provocado por el pecado original. Bueno, pues hay un nunca estuvo la Virgen en dominio del pecado. Y tengo otra pregunta un poco más difícil, ¿eh? ¿Cuándo proclamó solemnemente la Iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María? Bueno, esto ya lo sabe todo el mundo también. La Virgen, la Iglesia Católica, con la autoridad suprema del Papa Pío IX, no, no, proclamó solemnemente el dogma, una cosa que hay que creer, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿Cuándo? El 8 de diciembre, por eso el 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada. ¿El 8 de diciembre de qué año? De 1854. Pues mira, si alguno lo sabía, ya lo sabe. El año 1854 se proclamó a la Virgen María Inmaculada. Ya lo era, pero no, lo declaró dogma, para creerlo. Estas fueron las palabras definitorias contenidas en la Carta apostólica inefable de Dios, inefablemente Dios. Bueno, eh, a ver, eh, Santo Padre Pío, no, no, te damos el micrófono. Atención, Radio María, que habla el Papa, sí, sí. Declaramos, venga, repitan, declaramos, de, afirmamos, afirmamos, todos repitan la carta. y definimos, y definimos que ha sido revelada por Dios, y por consiguiente que debe ser creída, firme, y constantemente, por todos los fieles, que esto hay que creerlo firme, y constantemente, y por todos los fieles, ¿eh? todo, es ¿eh? Todo el mundo tiene que creer esto porque lo ha definido el Papa. la doctrina que sostiene, que sostiene? Que la Santísima Virgen María fue preservada, apréndete esta palabra, preservada, inmune, que significa libre de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción. En el primer instante de la concepción, Dios nos da un alma inmortal dotada de entendimiento y de voluntad. Pero como tenemos el pecado original, nacemos sin dones especiales que Dios quería dar a la humanidad, que los perdimos con el pecado de Eva. Bueno, pues la Virgen fue preservada de toda amante de culpa original en el primer instante de su Dios. ¿Por qué? Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Dios lo puede todo y eso fue un privilegio. En atención. ¿A qué? A los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Jesús es el redentor del género humano, pero ya empezó a ser redentor de lo más bonito que hay en la humanidad, que es la Virgen María. La humanidad nace mal, así enfermita, pero su madre, que es de la humanidad, no nació malita, sino llenita de gracia. Bueno, eso lo ha el Papa. Eh, ahora, este ratillo, eh, tenemos así ahora otra preguntita sobre la Inmaculada. Vamos a verlo, venga. ¿Hubo algún acontecimiento por el que Dios confirmara la proclamación dogmática de la Inmaculada Concepción de su Madre? Anda, pues sí, a ver, ¿quién me lo ha acertado? ¿Eso fue en, en Roma? ¿Fue en Cartago? ¿Fue en Lisboa? en Lourdes, ahora, siempre en la familia hay alguno que sabe más porque hasta en Lourdes, que han llevado ahí enfermos, allí a ver cómo Bernadita, salió de su casa sí, sí, salió de su casa ¿sabes dónde estaba la virgen? Pues yo he visto un cuartito de la cárcel que estaba ahí su padre encarcelado por injusticia y la madre también se fue a vivir a la cárcel porque no tenían otro sitio y la vir y la niña Bernadette le dice, mamá ya me voy, que la Virgen me ha dicho que vaya. Y la niña pobrecita va allí, se pone y espera. A ver, ¿y cuándo fue eso? Sí, así fue entendida por la Iglesia la aparición de la Virgen Inmaculada en la Gruta de Lourdes. ¿Cuándo? El 25 de marzo de 1858, cuando se definió la Virgen a sí misma, ante la pregunta de Santa Bernadita, señora tan bonita y tan graciosa, Tú, tú señora mía ¿cómo, cómo te llama? y dice la Virgen en el idioma de la niña pero la niña no sabía lo que era eso pero lo repitió y dijeron si lo que ha dicho esta niña es lo que ha dicho la Virgen yo soy la Inmaculada Concepción pero eso lo digo en su idioma yo soy la Inmaculada Concepción repitan todo yo soy la Inmaculada Concepción la Virgen María es la Inmaculada Concepción y nosotros le llamamos con Inmaculado Corazón de María, muy bien. Pio XII, en la Antíclica en Corona, Refulgente Corona, el 8 de septiembre de 1953, escribía refiriéndose a las apariciones de la Virgen en Lourdes. ¡Andaos! Pío XII, micrófono de Radio María, todos atentos. Soy el Papa, le doy voz al Papa Pío XII. Sí, es el 8 de septiembre de 1953, no, ahora mismo, ahora mismo. Habla, su santidad habla. Pues me dijo a mí, a ver, no, eh, sí, aquí tengo, voy a leer el texto del santo San eh, Papa Pio XII. Parece como si la Virgen Santísima hubiera querido confirmar, la Virgen ha querido confirmar, de una manera prodigiosa, de una manera prodigiosa con un milagro. El dictamen, o sea, lo que dijo el vicario de su hijo Jesús en la tierra, lo que dijo el vicario de Jesús en la tierra unos años antes de, de definir el dogma de la corrección pues eh, lo que el vicario dijo hace unos años que había pronunciado y la Virgen lo ha querido confirmar, pues no habían pasado aún cuatro años habían pasado cuatro años cuando la Santísima Virgen, vestida de blanco, sí, cubierta de blanco manto y ceñida de su, de su cintura, ¿de qué color era la cintura de la Virgen? ¡Azul! Se apareció. Estoy leyendo lo que dijo el Papa. Y, al, y, al, y la Virgen, y alzando los ojos al fin, la Virgen, a ver lo que hizo, mirando, todos mirando a la Gruta de Lourdes. A ver, a ver, ahora mismo también para nosotros. A ver, alzando los ojos al cielo. Claro, como del cielo ha venido su ser y su ser preservada y ser inmaculada, pues no dice, aquí soy yo. No, no, no. Yo soy todo lo que Dios ha querido que sea. Y dijo eso. Yo soy lo que Dios ha querido que sea. Y como Dios ha querido que sea yo, que sea yo la inmaculada concepción, dijo, yo soy la inmaculada concepción. Pues nada. Viva la Virgen, la Inmaculada, la vencedora de Satanás, viva la Virgen, la Inmaculada, la vencedora de Satanás, que ahora mismo nos bendice a Radio María en esta segunda parte del programa La Virgen María en Familia. Bueno, ya mismo pasamos a la tercera parte de este programa de hoy, La Virgen María en Familia, para ver las cinco palabras que la Biblia trae en la fiesta de la Inmaculada.
0: Padre, tengo rota el alma, mi hermano se fue y el padre en silencio le miró y le amó. Su vida había sido él y no queriendo imponer el cariño mirándole a los ojos. Esta ofrenda, haz que se desborde, aliviando la herida, herida del amor, del amor que da la vida.
1: Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Hoy estamos ya en la tercera parte de un nuevo modo de programa la Virgen María en familia y ya hemos visto la primera parte que la Virgen María es mmm, Madre de Dios, en la segunda parte la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y ahora vamos a coger de la, de las lecturas de la Virgen Inmaculada un, cinco palabras imaginaros que esto es un teatrillo delante de la iglesia hay unas personas una tiene el letero Eva otra el letero Cristo otra el letero Jesús otra el letero Espíritu otra el letero Esclava muy bien cinco Eva Cristo Jesús Espíritu Esclava he sacado de las lecturas bien voy a hacer esas preguntas y, y la persona pues que lleva ese letero lee la respuesta y yo pues hago de pregunta y de respuesta porque sois amables y hacéis esta acogida. Radio María comienza como un teatrillo de la Madre Inmaculada. Cinco palabras de la lectura de la Misa de la Inmaculada Concepción. En la primera lectura, Eva, y tiene un letrero, Eva, con esta pregunta. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. ¿Qué paralelismos hay entre Eva y la Virgen María? La pregunta es difícil, pero venga, adelante. En la primera creación, Eva es la madre de todos los que viven. En la segunda creación, con la encarnación de Cristo, por la resurrección de Jesús, María es la madre espiritual de los que están unidos a Jesús resucitado por el bautismo. Por el bautismo, la Virgen María es la madre de todos los que viven la vida resucitada con Cristo. Eva, no. Eva no aceptó los planes de Dios. María de Nazaret aceptó los planes del Señor y desde el primer instante de su concepción fue preservada del pecado original y llena de gracia. Bueno, parece que este pastel era un poco largo pero es muy sabroso. Sí, sí. La Virgen es madre, eh, es la con, contraposición entre Eva, madre de los que viven, pero madre de los renacidos por el bautismo, la Virgen María. Bueno, ahora vemos un letrero, una persona que tiene un letrero, Cristo, con una pregunta. Con Cristo hemos heredado también nosotros. Esto es una frase de la lectura segunda. Tenemos los cristianos la herencia de la Virgen María. Oye, una pregunta profunda, pero también vosotros queréis cosas muy profundas y, y tenéis capacidad. Por los méritos redentores de nuestro reden, Señor Jesucristo, su madre ha sido libre desde su primer instante, de toda amante de pecado original. Y por los mismos méritos de Jesucristo, nosotros somos libres de la culpa original por las gracias del bautismo. María fue libre por, desde el primer instante del pecado original, pero nosotros por el bautismo somos también libres de la culpa original. En el corazón de María siempre estuvo viva, la presencia de la gracia de Dios. Nosotros somos también casas de Dios por la gracia del Espíritu Santo por el bautismo. Ella fue el primer sagrario de, de Cristo, pero en carne mortal. Nosotros también somos sagrario de Cristo y casa de Dios por la gracia del Espíritu Santo. Hasta lo decía una ancianita, Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma y yo te adoro". Bueno, y ahora sale un cartel, otro cartel que dice Jesús una palabra que sale en el Evangelio, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre a Jesús. La pregunta, ¿por qué Jesús hizo a su madre inmaculada? ¿Por qué? Jesús llenó de gracia a su madre desde el primer instante de su concepción. El Señor ha estado siempre con la Virgen María, que la Virgen y el, y el Señor han estado juntos. ¡No! Nosotros empezamos separados, pero él hasta estado juntos, porque nosotros estamos separados por el pecado original, pero con el bautismo ya nacemos nueva persona en el Espíritu Santo por el bautismo. Y en el corazón de María jamás ha habido huella de la presencia del mar, como nacemos nosotros. Jesús ha querido dar a su madre desde su concepción la gracia que nos da a nosotros después de nuestro, bautismo, nuestro nacimiento en el bautismo. Desde antes de nacer la Virgen ya es inmaculada. Y nosotros, después de nacer por el bautismo, somos también ya eh, renacidos por la gracia del bautismo. Bueno, ahora vamos a ver otra pregunta. Espíritu. Ya llevamos cuatro preguntas. También la palabra Espíritu sale en el Evangelio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el Santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios. Una pregunta. ¿Convenía que la Madre de Jesús fuera inmaculada desde su desde su concepción? Para Dios nada es imposible. Dios quiso que la humanidad fuera siempre amiga y llena de Dios. Sí, amiga y llena de Dios. Pero la humanidad rechazó ese bien de las gracias de Dios. Pero el plan de Dios era llenitos de Dios desde el principio. El Espíritu Santo hizo que la Virgen siempre fuera llena de gracia por obra del Espíritu Santo. Pues su Hijo venía al mundo para que todos los seres humanos pudiéramos ser hijos de Dios. Nosotros empezamos a ser hijos de Dios por el bautismo y María fue hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y templo del Espíritu Santo. Oye, nos queda la quinta palabra. A ver, sale en el Evangelio. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. ¿Tiene la Virgen María la más alta gracia que puede tener un ser humano? Anda, ¿quién responde? Pues los mariólogos. Sí, la Virgen María llena de gracia, llena de Dios, ha llegado a la máxima altura de, del amor a Dios y la máxima colaboración a su plan de salvación de toda la humanidad. Sí, y como decía un profesor, la Virgen en su primer instante estaba llena de gracia, con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos. Y también nosotros añadimos que María está llena de gracia, creciendo en gracia por sus obras meritorias y preservada de todo pecado, pequeño, grande y pequeño, llena de gracia, confirmada en gracia, creciendo en gracia y con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos desde el primer instante de su condición. Bueno, pero en esta catequesis festiva popular teatrillo, Eliminamos todos con una oración. Venga, respondan todos. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Venga, repita. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Señor Jesús, para vivir las gracias del bautismo, acudimos a tu madre y, te, y le pedimos. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Señor Jesús, para estar siempre llenos de amor a Dios, acudimos a tu madre y le pedimos. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. ¿Ves la la Tercera petición. Señor Jesús, para ser esclavo de todos, acudimos a tu madre y le pedimos, venga, madre inmaculada, ruega por nosotros. Pero hoy vamos a hacer también en este teatrillo una coprilla danzada. Si estáis en familia, ponese alrededor de la mesa dos, tres, o cuatro, cinco, separaditos un poquito, nada de cogidos de la mano. Y cuando yo diga uno, hacen un paso a la derecha. Cuando diga dos, ponen un paso a la izquierda, a donde estaban. Cuando diga tres, dan un paso adelante, y todos dan un paso adelante. Y cuando diga cuatro, se ponen ya hacia atrás, donde estaban. La danza tiene cuatro puntos. Uno, a la derecha, vuelta, dos, adelante, tres, y el otro cuatro. Venga, pero en este teatillo y en esta canción, todos vamos a decir una frasecita. A ver, la primera frase es, madre inmaculada, y todo el mundo da un paso a la derecha. Venga, Madre Inmaculada. Así lo repiten y a la derecha. Luego, digo yo la segunda frase. Entonces, mmm, todos lo dicen y vuelven a donde estaba. Ruega por nosotros. A ver, ruega por nosotros. Y vuelven. Hoy oh, qué bien. Está saliendo la danza muy bonita. Que, que coste que San Juan de Ávila hacía danza con niños vestidos de paje delante el Santísimo Sacramento. Luego yo estoy haciendo también esas danzas bonitas y sencillas, pero muy respetuosa y muy digna Un, man, un movimiento, dos, tres. Y ahora el cuarto, man, el cuarto momento es como a tus propios ojos. Venga, como a tus propios ojos. Pero como he tenido que explicarlo, esto ha salido un poquito. Vamos a repetirlo ahora bien venga Todos, todos hacen un, un paso a la derecha y vuelven. El segundo, adelante, tres, y luego cuatro. Venga, todo, todos repiten. ¡Madre Inmaculada! ¡Madre Inmaculada! Han hecho ya, bueno, segundo, ahora bien. ¡Ruega por nosotros! ¡Ruega por nosotros! Muy bien, ya van dos pasos. ¡Que a todos nos amas! ¡Que a todos nos amas! ¡Que a todos nos amas! Ama! Como a tus propios ojos, como a tus propios ojos. Bueno, ¿qué? ¿Ha salido ya la copla? Bueno, tengo otra coprillas a ver si me da tiempo. Ni pecado mortal ni venial. Venga, ni pecado mortal ni venial. Segundo, ni último ni original. Ni último ni original. Como a tu Madre Inmaculada, como a tu Madre Inmaculada, líbranos siempre de todo mal. Como a tu Madre Inmaculada, líbranos siempre de todo mal. Madre Inmaculada, ruega por nosotros y bendita Radio María a todos los oyentes y colaboradores y a todos en el nombre del Padre